0: Van harte welkom bij Biofides. Weer aan de lijn zoals gebruikelijk Vincent Kemmen. Welkom, Vincent.
1: Wel fijn, fijn dat ik weer bij jullie mag zijn.
0: Ja. ja, we hebben elke keer, pakken we een onderwerp het liefst uit de actualiteit. Want dat is toch wel iets wat aanspreekt en waar ook luisteraars zelf ja, wellicht mee te maken hebben, omdat ze een artikel hebben gelezen of erover gehoord hebben. En dat is nu. Ook weer de aanleiding van ons gesprek, Vincent, vertel.
1: Ja, daar stond in het uh, NRC Handelsblad, een heel, uh, als ik me goed herinner... een, uh, artikel, een heel interessant artikel van een, uh, psychiater, die, uh, een Nederlandse psychiater... die uh, verdedigt dat mannen en vrouwen wel degelijk verschillend zijn. Ik kwam er overigens achter via een Vlaamse uh, luisteraars weten... dat ik vanuit uh, België werk dat ik via een Vlaamse filosoof, die ik ken en die uh, geen christelijke filosoof is... maar die ook dat opgepakt had. En uh, waar het op neerkomt is dat er dus eigenlijk een aantal mensen... vanuit de filosofie en ook uit de psychologie... steeds meer durven uh, accent te leggen bij de verschillen tussen man en vrouw. Terwijl we, als we vandaag politiek correct denken... Of modieus denken. En niet willen op hoongelag getrakteerd worden. Dan moet je juist beweren dat er allemaal geen verschil is. En dat een geslacht iets betrekkelijks is. En dat je in feite zelf je geslacht kunt bepalen. Ja. En dat je... Ja. Dat er allemaal cultuur is. culture en, uh, en dus een...
0: zoals dat heet. Dus ja. nature en nee. nurture. Het is het wat is van nature, nature. Aan, ja, er is en wat ja. aangeleerd zou zijn. Misschien wel goed om bij te vermelden dat zij ook neurowetenschapper is. Dus naast... Dat is
1: goed dat je zegt, ik uh, zie niet direct voor me hier, maar dat, uh, dat zou goed kunnen. Uh, maar wat zij, de zin die ik uit haar artikel heb opgepikt, was uh, dat was dus ook in Vlaanderen verschenen in, uh, in, een, in, een, in een krant. En uh, dat zij durft te zeggen dat uh, het verschil tussen man en vrouw voor zeker 75% natuurlijk is en niet uh, door... Uh, Nurture of opvoeding, zeg maar. Of cultuur, kan je ook zeggen. En dat is dus iets wat uh, absoluut niet geloofd wordt. Integendeel, dat is een sterke trend om geslachtelijkheid helemaal te zien in de subjectieve sfeer. Zoals uh -huh. wat ik voel, en dat ben ik.
0: Ja, en en, weet uh, je waarmee dat... zij dat onderbouwt eigenlijk?
1: Zij heeft het, het niet, uh, ja, zij heeft zelf op haar, in de put uit de psychologie, maar ik ben daar verder op gaan kijken, ook vanwege deze uitzending. Uh, en ik ben een, uh, volg de laatste jaren nogal de, ik mein, de Canadese ja, uh, klinisch psycholoog uh, Jordan Peterson, die erg uh, beroemd is in de Engelstalige wereld, omdat hij durft op basis van wetenschappelijke uh, argumenten uit de psychologie. Ook dit soort uh, hete hangijzers in onze cultuur zeg maar de politiek minder correcte standpunten te verdedigen op voorwaarde dat ze wetenschappelijk zijn. Dus mm -hmm. deze Nederlandse psychiater is geen, geen unicum. Het is, uh, als je dus gaat graven in de, in de... ik ben geen psycholoog, hè, moet ik er even bij zeggen. Ik ben een bioloog en ik ben katholiek, vandaar biofides en ik behandel Allerlei onderwerpen op het terrein van de, van de natuur, biologie, in relatie tot geloof. Maar ik ben er natuurlijk niet vies van om ook naar de psychologie te kijken. En ook vooral me af te vragen wat wetenschappelijk is in die dingen die in onze cultuur be beweerd worden. Dus die hele genderfilosofie waar we het al vaker in de uitzending over gehad hebben die mankeert in hoge mate aan wetenschappelijke basis... zo goed als dat dat ook geldt voor zogenaamde seksuele oriëntatie... en dergelijke termen, die dus gemeen goed zijn. En je kunt dus zelfs van allerlei zaken discriminatie beschuldigd worden... als je van afwijkende mening hebt. Dus kun je, moet je mening toch wetenschappelijk gefundeerd zijn. Dat is zeker bij die, bij die Nederland. Ik kan toch steeds die naam niet onthouden, die Nederlandse psychiater... Hier is zorg. Iris Sommer, ja. Dus het is fijn dat er in Nederland iemand opgestaan is. Maar internationaal gezien is het dus niet helemaal nieuw. Zij het dat ook deze Jordan Peterson, die dus de wereld overtrekt, de Engelstalige wereldval. Maar ook in Scandinavië is hij veel uh, actief en... En dan, uh, ja, dan stuit u wel op enorme weerstand vanuit de media. Uh, mensen die zeggen, oh, dat kun je vandaag niet meer zeggen. Dat is niet uh, correct. En uh, pas op, ik heb het dus over wetenschap... en niet eens over geloof of theologie. Of, uh, waar wij als katholieken halen wij onze kennis... niet alleen uit de wetenschap of de, de, de psychologie... of gelijk welke wetenschap... maar ook uit wat we de openbaring noemen... Mm -hmm. Dat was echt heel erg dat God, God heeft gesteekt af en toe zijn vinger op, mag ik ook wat zeggen? En dat doet hij dan in de Bijbel. En ik zeg het maar een beetje lacherig, maar het is eigenlijk heel ernstig. Dat we daar dat zo weinig zien als wetenschappen en zo weinig zien als, als objectieve bron van kennis. Maar goed, uh, hoe het ook zij, uh, in een seculiere maatschappij moet je natuurlijk dat wat wij als katholieken... Voor, voor evident houden op grond van de lezing van de schrift of misschien de leer van de kerk, dat dat ook bevestigd wordt door uh, de wetenschap. En dan wordt het natuurlijk interessant, want dan kun je, het is al interessant zonder dat, maar dan wordt het nog interessanter, zeker in een tijd waar men pretendeert uh, alles wetenschappelijk te willen benaderen. Mm -hmm. En dan blijkt het gek genoeg dat in een seculiere maatschappij waar God niet meer bestaat... en theologie als een soort van ja, speculatieve tak van sport voor extreme mensen wordt gezien... dat, uh, dat in zo'n cultuur ook de, de wetenschap zelfs, de biologie bijvoorbeeld in mijn geval... of de psychologie in het geval van deze Nederlandse mevrouw Sommers... of die meneer Pietersen in Canada, dat zelfs de wetenschap dus het moet... Uh, afleggen tegenover de um, hype van de dag, de ja. mening uh,
0: nu. Mag ik vragen, Vincent, um, de kern dus die zij heeft aangegeven is... Uh, er is wel degelijk verschil in aanleg tussen jongens en meisjes. Nou, Jordan ja. Peterson bevestigt dat ook heel duidelijk, hè? Die, die spreekt daar ook over. Ja. Maar kun jij toch ja. nog even toelichten... Ja, waar zij, of wat jij beweert ook, van waar, waar zit dat dan in dat dat wetenschappelijk ook ontbouwt? Ja goed, ik zou kijken, je kijkt gewoon naar de man ja, en zal... de vrouw, dan zie je het. Maar kun je inhoudelijk iets meer ja, vertellen? Ja, ik probeer
1: er iets meer in te duiken. Dus als bioloog moet ik natuurlijk niet heel ver kijken om naar de gewoon de anatomische en fysiologische. Dus de bioloog kijkt naar, naar het lichamelijke, niet alleen de bouw, maar ook de werking. Kijkt bijvoorbeeld naar de genetica, de erfelijkheid. Kijkt ook naar de, de vruchtbaarheid, eh, wat toch een groot gegeven is: namelijk de zogenaamde reproductie of voortplanting. En, eh, dan, maar bijvoorbeeld ook naar lichaamsbouw. Ik eh, heb eh, in verband met het artikel dat ik, eh, hier, te, hier, een artikel dat ik hier nog tegenkwam. In België uh, bij een platform van medische technologie. Dus absoluut geen katholieke bron. Mm -hmm. uh, wat stelt vrouwen zijn lichter. 25 tot 25 procent lichter. En korter. 10 tot 12 centimeter gemiddeld. Hè, dan ja, mannen.
0: Ja, ja. Ja.
1: We bestaan voor ongeveer 15 procent. Het Vrouwen hebben ongeveer 25 procent. Enzovoort. Zo kun je als medicus, als bioloog, Spierweefsel zijn verschillen. Spierkracht, et cetera. Dus dat is... Allemaal uh, wel verifieerbaar belangrijk voor de sport bijvoorbeeld. Hè? Maar uh, dan komt, uh, als je dan opklimt van het, van, het, um, van het puur biologische naar het meer psychologische, dus dan is dat is op het niveau van gevoel en, en gedachten, zeg mm -hmm. maar, ideeën, die mensen voor zichzelf erop nahouden, dan is daar een, een, een tak van sport in de psychologie. Die heet uh, persoonlijkheidsleer. En daar is dan een, een soort, dat is uh, niet alleen die psychiater uit Nederland of die uit Canada, maar algemeen aanvaard. Uh, zogenaamde Big Five. Vijf persoonlijkheidstrekken waarvan je dan het een of het ander bent. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ga wat in technische termen. Neuroticisme versus stabiliteit. Extraversie versus introversie, openheid voor ervaring versus geslotenheid. Conscientieusheid ten opzichte van laksheid, vriendelijkheid versus antagonisme, hè? of meer agressie zal ik maar zeggen. En die as van, dat is dus een wetenschappelijke, neutrale uh, set van gegevens, waarop grond van psychologen, professioneel, internationaal, dat is niet links of rechts of katholiek of, of niet-katholiek, ka persoonlijkheden in kaart brengen. En als je dan vervolgens aan een grote groep mensen gemengd mannen en vrouwen vragen gaat stellen op dat terrein, dan zie je in een aantal van die persoonlijkheidstrekken, van die vijf, van die grote vijf, je kunt dat overigens gewoon op Wikipedia vinden, de big five persoonlijkheidstrekken. Dan vind je dus tussen mannen en vrouwen, en dat zegt Wikipedia dan meer niet. Maar dat er verschillen zijn. Met degene die dat wel zegt, is Jordan Peterson, de psycholoog die ik, uh, klinisch psycholoog die ik op dit punt uh, erg serieus neem. Omdat hij zojuist zo enorm goed gevunde, meer gefundeerd wetenschappelijk uh, opvatting naar buiten brengt. Nou, en dat betekent dus wat zijn conclusie is: dat mannen en vrouwen, let op, meer gelijk zijn dan verschillend. Want we behoren namelijk wel tot dezelfde soort. Dus we hebben al die dingen allebei. Een beetje van dit, een beetje van dat. Maar de verschillen die bestaan zijn groot genoeg... om een belangrijke rol te spelen, zegt hij... in de bepaling van de belangrijke uitkomsten van ons leven... bijvoorbeeld in termen van beroep hè, of verroeping. Dus dat betekent dat we dus de verschillen niet mogen... Maar we zijn niet totaal verschillend. Mm -hmm. Mannen en vrouwen hebben verstand, hebben gevoel, hebben een lichaam, hebben we allebei. Dus het is ook nooit, je mag nooit in specifieke gevallen, je kunt alleen praten over grote gemiddelden, maar dan zegt hij, stelt hij wel, de wetenschap, en dat, is, dus dat zegt hij, nee, mevrouw Sommers ook, de wetenschap is er overeens, zegt het met iets andere woorden, maar dat de verschillen, ook psychische verschillen, psychologische verschillen groot genoeg zijn om tot andere uitkomsten te leiden en dat dat natuurlijke verschillen zijn, dus niet aangeleerde verschillen. Mm -hmm. Dus dat is heel belangrijk.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat uh, ik heb dat artikel over uh, van, van Iris Sommer ook gelezen. En zij geeft ook ja. voorbeelden aan van uh, omdat ze daar let mee gewerkt heeft, ook met mensen die in transitie gaan. Hè? Ik bedoel, dat, dat komt ook allemaal voor. En zij geeft dan juist ook aan dat um, mannen die dus vrouwenhormonen krijgen, of andersom vrouwen die mannenhormonen krijgen, dat die, die niet alleen fysiek veranderen, maar dat die eigenlijk gewoon andere persoonlijkheidstrekken krijgen. Dus dat het wel degelijk nou. in de, ja, in de, ik noem het dan biologie, maar dat is, niet, dat is het waarschijnlijk niet helemaal goed uh, nou, zit. Dat is
1: ja, je praat met een bioloog, maar ik exploreer. Het. En ik weet dat de dingen natuurlijk niet gescheiden zijn in ons systeem. Ik heb zelf bij mijn afstudeerfase uh, endocrinologie gestudeerd of een onderzoek gedaan. Weliswaar niet bij mensen, maar bij vissen. Maar ik weet dus wel iets meer dan gemiddeld over hormoonleer. En ik hoef, ik hoef natuurlijk zeker een vrouw niet te vertellen wat hormonen te weg kunnen brengen elke maand. Uh, ja, ja. bij ja. Bij de man is het net zo goed. Wij zijn bijvoorbeeld, als het gaat over die vijf persoonlijkheids die big five, waar ik het net over had... die persoonlijkheidstrekken... dan is het duidelijk dat testosteron... dat zegt geloof ik die mevrouw ja, ook... Zegt zij ook. Uh, uh, dat die bij mannen natuurlijk... Uh, uh, iemand reageerde... toen ik het postte op Facebook... zei, ah, vandaar dat mijn man altijd... Hard, zo hard optrekt bij het uh, groen licht... met de auto. Dat is dus testosteron. <lacht> dat is gewoon duidelijk. Daar moet je geen twijfels over hebben. Dat is echt niet omdat zijn vader hem dat geleerd heeft. Ja, misschien is dat een, ook een beetje een factor. Het zou kunnen als je een ja. vader hebt gehad die agressief reed. Dan denk je, ja, ik moet toch niet onderdoen van mijn vader. Akkoord. Dat zou mee, maar, wees gerust, volgens mevrouw so Masson. Zomer. Ben kwijt. Zomer, hm. is dat 75%, Dat is ook maar een getal. Maar in ieder geval, eh, ook Peterson, dus iedereen is het over eens dat in hoge mate natuur is en hormonen. En nou komt het, wat ik wil zeggen, als je dus het hormoonstelsel van de mens en van de hogere dieren bestudeert, dan kom je erachter dat dat helemaal verweven is met het neurale stelsel, onze hersenen, onze ja. denken. Dus het hele systeem van denken en voelen, zo maar de psychologie, heeft een biologische basis. Uh, dat is niet van elkaar te scheiden, zelfs anatomisch niet. Want je hebt daar ergens midden tussen je oren, onder je hersenen, het hypothalamus hypofysisch systeem mm -hmm. waar alles wordt gecoördineerd. Dus zeg maar, je hebt het centraal zenuwstelsel, hè? Het de hersenen, de ruggenmerg, Maar je hebt ook het centrale punt waar hormoonstelsel en zenuwstelsel aan elkaar fysiek gekoppeld zijn. En bijvoorbeeld hormonen... Zijn zeer verwant stoffen aan neurotransmitters, dus chemische stoffen in de hersenen, die maken dat wij eh, bijvoorbeeld eh, ons goed voelen of minder een beetje depressief zijn. Of uh, die we zelfs met, uh, met, met stoffen, met uh, psychofarmaca kunnen beïnvloeden. Hè, dus antidepressiva en zo. Dus de hele, het hele gevoelsleven van de mens, ik zeg, hè, er is natuurlijk nog meer dan gevoel, er mm. is dus ook verstand in vrije wil en geest, namelijk de. Je laat begeesteren door God, dat wil ik al even duidelijk bijzeggen. Maar dat hele domein van geest, verstand, gevoel, lichaam is een continuum. Het is niet van elkaar te scheiden, het is nee. alleen maar van elkaar te onderscheiden. En dat is een groot belangrijk gegeven natuurlijk.
0: Ja, en het is, denk ik, waarom jij dit ook ter sprake brengt, belangrijk dat dit toch ook algemeen gezien wordt, omdat het, het is wetenschappelijk goed onderbouwd en uiteindelijk, uh, jou, dat zeg je ook altijd, he, ook wetenschap moet in dienst staan natuurlijk van de mens, ook van het geluk van de mens.
1: Het gekke vind ik dat wij in een postchristelijke cultuur, dus uh, minder goed met wetenschap omgaan dan in een christelijke cultuur. Dus vijftig uh, jaar geleden, toen Nederland en Vlaanderen nog aanzienlijk christelijker waren dan dat nu is, zou niemand hier, zou, nou, het zou bijna op de lachspieren werken, dat je over deze nog dingen radio-uitzendingen moet maken. Snap je? Dat ja. is dat, uh, he, dus het verschil tussen man en vrouw. Dit is zodanig common sense. Je moet daar ook niet eens katholiek voor zijn. Dat is zo evident mm -hmm. uh, dat, je, dat je bijna... Maar goed, wij leven dus in... Een, wij, wij lachen er al niet eens meer om dat we over deze dingen praten. Dat zegt veel van onze cultuur. Ja, op Zowel religieus als wetenschappelijk het kwijt. Dat we niet meer goed... Uh, de, er is nog iets wat ik uit Van Pedersen zou willen citeren. Dat is dus dat men nu in onze cultuur heel erg inzet op, op gendergelijkheid. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat in uh, de Nederlandse regering vindt... dat in de bedrijfsleiding bij wet geregeld moet worden... dat er uh, minstens 35% vrouwen in de raden van bestuur van grote bedrijven moeten zitten. Ik ben daar niet tegen, maar... Uh, de vraag is natuurlijk of dat realistisch is... gezien de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw... Ja. qua manier van denken. Manieren, en dus als je naar die... De, 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 nogmaals, hier, ik wil het graag over wetenschap hebben. Als je dus praat over psycholo, psychologie... die het heeft over die vijf persoonlijkheidstrekken... die vijf dimensies daarvan... dan begrijp je opeens heel goed... dat er um, toch gemiddeld meer vrouwen in de zorg werken bijvoorbeeld... Dan in, in, in de technische, wat ze hier noemen, de, de stemvakken. Dat, is dus, uh, de, in, dat zijn de technologievakken. Science, technology mm -hmm. enzovoort. Ja. Uh, dus dat... Uh, ik heb twee zoons die gestudeerd hebben aan de, aan de Technische Universiteit van uh, Eindhoven. En die, die klaagden er zelfs over. Dat, dat er zo weinig, weinig vrouwen, meisjes waren. Dat er zo weinig meisjes waren. Maar dat was omdat ze ook al op zoek waren naar een meisje eigenlijk. Ja. Dus... Uh, en dus inmiddels is voor een van de twee dat ruim nog een nou, opgelost. Helemaal maar.
0: fijn. <laughs> we moeten wel zo'n <laughs> beetje gaan afronden, de... af, uh, ja, Vincent. Ja, maar dus
1: dat, is, dat is dus gewoon niet gevreemd. Dat zou we gewoon niet moeilijk over moeten doen.
0: Nee, en meer eigenlijk oog hebben voor wat gewoon de, de werkelijkheid is. Hoe we zijn, hoe mannen en vrouwen zijn ja. over het algemeen. Wat ja. wat
1: blijkt? Wat blijkt is dat in de landen waar men inzet op die gelijkheidspolitiek... dat de verschillen alleen maar groter worden. Ja. De Zweden wordt als voorbeeld genoemd. De, de verschillen worden alleen maar groter. Want ja. die vrouwen over geen vrouw. Die gaan dus die natuur gaat opspelen. Die willen meer vrouwelijk nog doen. Ja. En dan zijn de verschillen dus uiteindelijk groter dan...
0: Ja, ik ken de voorbeelden, ja. ja.
1: Nou, zoals
0: wel vaker, uh, we zijn natuurlijk nog niet uitgesproken, maar we gaan wel nee. stoppen nu met deze uitzending. Heel veel dank en het komt ongetwijfeld weer opnieuw aan bod een keertje. Ik zou zeggen tot uh, de volgende keer. Dank je. Graag gedaan.